0: Montag. Januar. 2022. Ich musste kurz zählen. Ich hab mal vom ersten bis zum Letzten. Heute ist der. Was? Siebzehnte? 17. <lacht> 17. <lacht> ja. Oh Gott, oh Gott. Ich hab God, mein verpasst. <lacht> Upsi. Ist nicht schlimm, ich habe den Einsatz auch nicht vorher angesagt. Jedenfalls haben wir äh, immer noch ähm, Winter. Mm. Das muss man auch dazu sagen. Es ist immer noch dunkel um diese Uhrzeit, um 18.50 Uhr. Und ähm,
1: ich finde es voll gut, wie ja. wir es schaffen, immer voraufzunehmen vor und äh, eigentlich sitzen wir noch im Sommer hier, im Juli, ähm, 30 Grad, und, aber wir produzieren die Folgen für Winter. Finde ich ganz gut, dass wir das so hinkriegen.
0: Voll gut, ne? Mm. Damit man auch immer so ein bisschen Puffer hat zwischen ähm, den schrecklichen Alltagssituationen und dann der coolen Zeiten ein halbes Jahr später, genau. wenn alles schlimm wieder vorbei ist. Deswegen schließen meistens <lacht> dauert es nicht lange, bis man alles, was irgendwie Negatives passiert ist, verdrängt hat.
1: Deswegen schließen wir jetzt im Sommer, wenn es richtig geil ist, zwei Monate lang ein, produzieren einen Podcast am Stück äh, nacheinander, <lacht> damit, damit wir im Winter nichts machen müssen.
0: <lacht> Exacto mundo. Okay, ja. jetzt ist es
2: raus. Jetzt wisst ihr es.
0: Es ist nicht so, wie es scheint. Das, was live sein sollte, ist gar nicht live. Und eigentlich sind wir auch gar nicht hier. Sondern? Sondern? Ich habe gehört, der neue Matrix-Film soll Ey, richtig Ey, Eternals
1: Spaß. war richtig scheiße.
2: <lacht> schön, dass wir beide sofort an, schön, dass wir beide sofort an Kinofilme
1: gedacht haben und dachten, oh Gott, mir erzählt jetzt was richtig scheiße war. <lacht> ähm, ja, jetzt
0: können wir mal diesen Quatsch von, von Anfang kurz wegstreichen. Das war irgendwie zwei... Zwei Minuten verschwendete Leben. Naja.
1: So ah, ups, mein Mikrofon ist ja, wieder kaputt. Leider müssen wir es nochmal neu auf. <lacht> Nein, oh. ähm, soll ich anfangen? Ja, Eternals haben wir gestern geguckt. Ähm, ist ja seit 12. Januar irgendwie auf Disney. Ähm, und wir. Ach, gibt
2: es dort ja, Disney? Ja, seit,
1: seit oh. 12. Januar. Ähm, und ich äh, habe ja mit Chiara, genau, wir haben ja Venom und Eternals, die beiden Marvel-Filme, nicht mhm. im Kino geguckt und haben beiden nachgeholt und beide waren richtig scheiße. Ähm. <lacht> Ne, also Eternals macht so ein bisschen das. Ähm, hast du Justice League damals gesehen mit hier ich glaube, Superman einen von denen und so weiter gesehen, ja. und so fort, ja? ja, ja. Ähm, und der macht so ein bisschen den Fehler, zu düster zu sein. Ja, genau. Also er ist nicht, also der kriegt nichts auf die Kette. Also weil, zum, nehmen wir, ja okay, Le lehnt euch zurück. Nehmt euch einen Tee, so. Also, es ist ja so, die Geheimnisformel von Marvel, oder nehmt euch einen Wein, die Geheimnisformel von Marvel ist ja eigentlich so ein bisschen, wir kriegen das ganz gut hin, ganz nette Action zu machen, mit einem ganz netten Humor. Mhm. Und naja, unsere Story ist so okay, aber es ist schon ganz nett, wenn man die ganzen Stränge kennt und dann ist es irgendwie spannend, so ein bisschen damit zu denken. also naja, irgendwie, man freut sich eher darüber, über lustige Anspielungen. So richtig spannend ist es ja nicht zwingend so. Und, oder düster. Also, ne, mhm. Captain America macht das ganz gut dann mal mit so einem düsteren Teil und so. Gut. Aber Eternal ist so, du hast halt, ähm, ich, ich werde da jetzt nicht großartig rum spoilern, aber du hast, obwohl wir spoilern eigentlich eh immer. Ne? Nee, ich spoiler nicht rum. Ähm, du hast dann irgendwie, das kennt man ja aus den Trailer. also ich werde nichts spoilern, was nicht in Trailern ist. Du hast dann irgendwie deine 6 bis ach, ich weiß es bis zum Ende jetzt nicht gar nicht, wie viele Superhelden du quasi hast, die irgendwie auf die Erde kommen. Und man kennt schon aus dem Trailer diese Frage, ja, wo waren die Eternals, als Thanos die halbe Welt ausgeschoben Ja, mhm. wir dürfen uns nicht in die Geschicke der Menschen einmischen, weil wäre doof, ja. Okay. <lacht> Jedenfalls letzte Woche. Genau, das letzten komisch, jetzt ja. dürfen wir es irgendwie doch. Und komischerweise sind die Avengers auch irgendwie nicht da. so Irgendwie existieren die da gerade nicht und mhm. so. Also keine Ahnung. Dann gibt es so schlechte Anspielung irgendwie, ähm, wo dann einer von den Turtles mal sagt, Thor, als er klein war, hing ja immer an meinem äh, Rockzipfel so ungefähr. Und ich habe den quasi so ein bisschen mit groß gezogen so gefühlt. Man denkt so, das ist jetzt die Anspielung auf Thor. Und man denkt sich, okay, what? Keine Ahnung. Auf jeden Fall, das Problem ist, ich will gar nicht so auf einzelne Szenen eingehen, aber der Film macht genau den Fehler. Er ist übrigens super dunkel. Also, er, gefühlt hat man immer das Gefühl, so macht man das Licht bitte an, Leute. Und ähm, mhm, mh. er ist irgendwie vorhersehbar. So ein bisschen, was, wer wie böse ist. Ist dabei aber dann nicht witzig und verknüpft halt die ganzen Marvel-Sachen nicht cool. Also, er macht im Prinzip alles mhm. falsch. Also, alles nicht, was die mhm. Marvel-Filme davor gemacht haben. Und man denkt so, ja, ist es okay, vielleicht auch mal was Neues zu probieren? bleibt vielleicht bei euren Wurzeln. und das Coolste sind dann quasi so ein bisschen die After-Credit-Scenes tatsächlich, wo man dann wieder so, mhm. okay, übrigens, so ein Film könnte kommen, das könnte kommen, das könnte cool sein und so, mhm. wo man dann wieder denkt, ah, okay, jetzt macht ihr es wieder richtig und macht nicht irgendwie so ein Pseudo, die Welt wird untergehen, weil auf einmal irgendwelche neuen Bösen oder irgendwelche neuen Guten, man hat für keinen so richtig Sympathien, weil man ja keinen kennt. Und man immer so denkt, ja, ja jetzt kämpfen ja. halt, die haben halt coole Kräfte, das muss man sagen. Also man das ist schon irgendwie, dass man so denkt, okay, die Power, die die irgendwie haben, sind ganz cool. Aber mhm. naja, du kannst halt nicht acht Leute in einem Film etablieren und denkst dir dann nachher, ja, oh, ich liebe alle acht Leute. so Und die sind total sympathisch und ich komme mit denen, die sind cool. Mhm. Es ist cool, wenn es mit zwei in klappt irgendwie so. Und ähm, ja, also zu düster, also, also zu pseudodüster. Ja, Chiara hat einfach gesagt, der Film ist einfach langweilig. Es sind einfach zweieinhalb Stunden für sie verschwendete oh. Zeit gewesen. Und das sollte ein Film halt nicht sein. Wenn der wenigstens kacke wäre, also deswegen, um das zu korrigieren, der ist nicht scheiße, im Sinne von, oh Gott, der ist so richtig scheiße, dass man das fast noch lustig finden kann und keine Ahnung ist, sondern er ist einfach langweilig, mhm. dass man danach denkt so, ja, das waren zweieinhalb Stunden, mhm. die hätte ich auch Ted Lasso gucken können. So. Und ähm, das, ist, das ist so ein bisschen schade gewesen, weil man so denkt, na ja, das Potenzial ist irgendwie da, ihr wisst eigentlich, wie es richtig geht. Und mhm. das ist jetzt auch kein Spoiler, aber man weiß, die werden jetzt auch ins MCU weiter eingebunden. Das heißt, es ist jetzt auch nicht so nach dem Motto, so ein Standalone-Film der jetzt einfach niemanden mehr interessiert, sondern mit denen wird es weitergehen. Und das ist auch okay, das tut keinem weh. Mhm. Aber die werden davon profitieren, wenn da noch ein bisschen andere Mischung irgendwie reinkommt und das nicht so ist. Und ähm, ja, das ja, ist ja. das Fazit zu Eternals irgendwie.
0: Ich kann da gar nicht allzu viel zu sagen, nur ein Gedanke. Ich fand irgendwie, früher waren die Abstände der, der Höhepunkte kürzer. Was ich damit meine mhm. ist, du hattest keine Ahnung, keine Ahnung. du hast Iron Man, Captain America, Hulk, boom, Avengers. Mhm. Episch geil. Bam, alle kommen zusammen. Dann hast du drei weitere Filme, dann kam Avengers 2, boom, episch geil. Das heißt, du wusstest irgendwie, oh, ich gucke jetzt drei Filme, auch wenn einer von denen langweilig ist, nicht so schlimm, danach kommt ja wieder der Killerfilm. Mhm. Und ich habe das Gefühl, in letzter Zeit ist dieses Universum so aufgebläht worden. Durch die Serien zum ich Beispiel Ich könnte gar auch, ne? nicht alle Serien und Filme gucken und dann frage ich mich, was ist eigentlich das nächste Highlight? Also wann, was mhm. ist das nächste Endgame? Mhm. Weil das Endgame war so, okay, wow, mhm. geil, Endgame und ne, alle waren so hyped, alle wollten es sehen, weil man hatte irgendwie neun andere Filme vorher geguckt. Mhm. Jetzt ist es so, ich habe 16,5 Serien geguckt, 30 Filme, <lacht> ich blick gar nichts mehr, <lacht> ja. wann kommt das nächste Endgame? So, ja. Und irgendwie fe fehlt mir dieser, dieser, dieser Moment, wo du auf irgendwas hinfieberst, was halt so alles zusammenbringt. Mhm. Und ich habe auch aufge ich habe auch irgendwie den Faden verloren, muss ich sagen, weil ich jetzt nicht so 100.000 committed bin. Ja. Und die, für mich als so Casual marvel cooker ich bin abgehängt. Hm. Ich habe, ich hab da, ich krieg nicht mit daher. Ich bin irgendwie raus. Ja, das heißt, du kannst so, wollte ich halt
1: noch ein paar Disney Plus Sachen geguckt. Genau, hab. So. das wollte ich gerade sagen. Das heißt, du kannst irgendwie Loki wertschätzen und so denkst dir, ach, coole Serie irgendwie. Aber mhm. es ist nicht mehr so, wie du gesagt hast, dass man sich dann halt so, ah, okay, und ich verstehe alles, weil das ist die Anspielung darauf und ich kenne ja diese fünf wichtigen Leute wie Captain America, Hulk und keine Ahnung wen so ne. Und jetzt weiß man ja durch Endgame, ja. okay, Captain America ist ja eigentlich jetzt irgendwie retired. Jetzt haben wir Falcon and the Winter Soldier als Serie, wo dann irgendwie der neue Captain America ja irgendwie eigentlich Falcon ist und man weiß es nicht und keine Ahnung. Und äh, Wonder Vision die diese ganze Hexennummer irgendwie riesig macht. Loki, die Metaverse-Sache mit jetzt auch irgendwie Doctor Strange und so. Ja, und was ich nämlich letztens auch spannend fand, also ich glaube, um eine Frage zu beantworten ich glaube, es läuft halt auf dieses Multiverse of Madness hinaus. Ich glaube, das ist so ein bisschen die Überschrift gerade. Mhm. Was natürlich, wie das witzigerweise, macht es ja Sinn, dass man einfach verwirrt ist, weil es geht ja um Multiversen irgendwie. Das, <lacht> das heißt, nachher ja. weiß man gar nicht mehr, okay, wer gehört jetzt wozu? Kommt der daher? Kann jetzt jeder einfach wiederkommen? Was ist mit Leuten, die eigentlich tot sind? Weil wenn die im anderen Universum nicht tot sind, können die ja wiederkommen und so. Was Aber halt ein bisschen strange ist. Ohne jetzt, ohne jetzt der
0: krasse Filmkritiker zu mhm. sein. Ich finde, es gibt so eine, so so es gibt so einen, so einen Schwellwert. Ähnlich wie bei Tenant. Habe ähm, ich tatsächlich
1: nicht gesehen, witzigerweise. Hast du nicht
0: gesehen? Nee. Das war, also, um was an, aus dem anderen Filmgenre mal so ein Beispiel zu bringen, ähm, viele Menschen fanden Inception ja richtig cool. Bei Inception war es ja so, dass man in Träumen war, teilweise. Die Charaktere haben in Träumen sich fortbewegt und dann wusstest du nicht mehr, bist du jetzt im Traum, bist du in der Realität oder bist du im Traum des Traumes. Mhm. Also dann so, waren so, so Träume ineinander verschachtelt. Was man noch irgendwie so verstehen konnte, dann war es so, okay, ich muss einfach nur binär zwischen Traum und Nicht-Traum unterscheiden. Das war so die Challenge in dem Film für dich als Zuschauer. Mhm. Bei Tenet war es dann so, dass die eine komplette verdrehte Physik quasi dargestellt haben, also alles, was wir so kennen, wie Schwerkraft und, und so weiter und Zeit in eine bestimmte Richtung, haben wir einfach umgedreht in die andere Richtung und dann <lacht> war es auf einmal so viele Variablen, die du beachten musstest, dass es für manchen Zuschauer für mich dann auch an einem Punkt, also Punkt zu viel war, dass mhm. ich mir dachte, ich sitze hier nicht und kann es quasi ganz casual einfach gucken, sondern ich muss sehr viel mitdenken, die Physik und dann wird es anstrengend. Ja. Genau, und das ist auch cool und es hat halt irgendwie einen coolen Effekt und man redet nachher drüber und sagt, ja, das war irgendwie was Besonderes, aber was man eigentlich damit sagen will, ist, ich hab's nicht gecheckt also, <lacht> ja. und, 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 und bei diesem Metaverse-Ding ist es halt auch so, du musst jetzt aufpassen, dass du nicht irgendwie die Leute abhängst, weil sie auf einmal sagen, hä, warum hat er das jetzt mhm. gesagt, warte mal, wer war der nochmal, hä, sind wir jetzt, in welcher, Z also mhm. an einem bestimmten Punkt ist es einfach too much für den, ich sag mal, für den casual Kinogänger für den Hardcore-Fan, der sich dann nachher drüber so unterhält, in einem Forum oder mit Leuten chattet und sagt, hey, mhm. musstest du die Andeutung, hat damit zu tun und das ist super cool, aber das ist halt, das nischt dann immer mehr ein, ja. so, um das halt noch auf diesem Level irgendwie geil zu finden.
1: Voll. Ähm, wenn ich da nämlich kurz noch was ergänzen darf, weil ich würde mich jetzt nicht als Ultra-Hardcore-Nerd da irgendwie be bezeichnen, aber ich lese ja schon so ein bisschen die Sachen und gucke, was ich da Sachen mhm. verstehe und so und bin da schon so ein bisschen hinterher. Ähm, und selbst mich verliert man dann quasi so ein bisschen damit. Also auch schon den Casual-Nerd, sage ich mal, so ein bisschen. Also vielleicht nicht den Hardcore-Nerd, aber den Casual. Weil zum Beispiel, ähm, WandaVision hast du gesehen, ne? Ja. So ja, ja. Und bei WandaVision und noch bei irgendwie zwei, drei anderen Filmen oder so, deutet es sich ja eigentlich an, dass diese grünen Aliens irgendwie die Erde infiltriert haben. Also dass dann irgendwie diese, die so sich so Menschen ja, 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 ja. tarnen können. So. Das ist irgendwie ein großes Ding. Und dann wurde immer auch in Foren und so geschrieben, ja, ah, das ist die neue große Phase, weil es auch in den Comics ein Riesending ist, dass diese Dinger halt auf der Erde sind und dann kommt raus, ach krass, so, so viele Menschen sind gar nicht Menschen, sondern diese Viecher und so weiter und so fort. Und da kann man ja mhm. spannende Sachen draus schicken, weil die ja auch wichtig sind. Ich Klar. weiß gar nicht, in welchem Captain, Captain Marvel, glaube ich, ist auch ein Das ist, glaube ich, auch wichtig. Ja, war also. nicht
0: der Wie, wie heißt der nochmal hier? Chef? Also nicht, also nicht Chef. sondern wie heißt der Schauspiel nochmal? Mit dem äh, Nick Nick Dingsbums. Wie heißt der? Mit Samuel mit Jackson. Mit der Augenklappe hier.
1: Ja, genau. Der hat doch auch irgendwie mit denen zu tun, genau, in und, seiner Rolle. Genau, und irgendwie ist das ein Ding. Das haben die aufgemacht vor, keine Ahnung, zwei, drei, vier Jahren mittlerweile. Dann haben sie es in Vision so ein bisschen zugespitzt, dass man so dachte, ach cool, der nächste Film wird jetzt das mal groß ich, Wie heißt das denn? Infiltration of irgendwas heißt, sie glaube ich, dieser Strang quasi. Das werden sie irgendwie zu Ende bringen. Ja, nee, alles war jetzt. Dann, dann kam die Loki-Serie, genau, und dann, dann kam Captain irgendwie hier, äh, Captain, hier Falken and the Winter Soldier und denkt: Ah, okay, es gibt den ja. neuen Captain America, wer wird die Rolle einnehmen, neue Avengers gründen und keine Ahnung was. Ah, nee, das auch nicht. Mhm. Am Ende von, hast du die Serie auch geguckt? Mhm. Ja, ist auch
0: die. Ja, In der ersten Folge bin ich schon ausgestiegen, ich fand es total öde. Irgendwie. Ja, ich weiß nicht, irgendwie hat es mich gar nicht gecatcht. Ist ganz
1: nett, aber wie kann ich verstehen. Und am Ende der Serie. Ähm, ist kein Spoiler, kommt irgendein Charakter da, wo alle dann geschrieben haben, oh krass, wenn die jetzt kommt, super crazy, weil, voll wichtige Person und so, dass man sagt, ah okay, cool, dann wird das vielleicht der neue Strang. Hm, auch nicht. Dann haben wir Wonder Vision, wo am Ende irgendwie Black äh, ähm äh, nicht Black Widow, ähm Scarlet Witch, also hier, ähm, wie heißt die Schauspielerin? Olsen, Elizabeth Olsen, glaube ich. Ähm. Yeah, yeah. Da äh, irgendwie in ihrer finalen Scarlet Witch-Form ist und irgendwie sich zweiteilt und irgendwie über das Metaverse irgendwie nachliest und so und denkt, ach, okay, der nächste Strang, äh, Multiversum, nicht Meta Metaverse, ist <lacht> andere, andere. Das Facebook, genau, aber ja, so, ja. über die Multiversen liest, und denkt man, ah, okay, der nächste Strang ist Multiverse of Madness, weil Dr. Strange und äh, Scarlet Witch werden wichtig. Und da geht es ganz viel drum. Und dann kommt der neue Spider-Man und, ah, okay. Das heißt, ich glaube, die nächste Richtung ist dieses Multiverse of Madness, weil der Spider-Man quasi in die Richtung ja. geht. Ähm, Dr. Mhm. Strange und Scarlet Witch und so in diese Richtung. Ja. Aber trotzdem haben die davor quasi riesen Sachen angemacht und angedeutet, dass man so dachte, ah, okay. Und die liegen jetzt aber da. Und man denkt so, ja, Leute, ihr müsst mich dann noch dabei behalten, weil wie lange soll ich das in meinem Kopf behalten, dass ich das mal cool fand, ja, dass die Person da kann Wenn ich diesen neuen Sp Film jetzt anteasert, dann denke ich mir so, ich lese doch jetzt nicht drei Zusammenfassungen der Filme davor durch. Und ich bin, wie gesagt, schon einigermaßen ja. drin und trotzdem verliert es mich. Und das ist halt irgendwie doof, ja. ja weil genau dieser, dieser Moment der Spannung, der ist halt nicht
0: unendlich. Und ich glaube, ne, mit jedem, mit jedem After-Scene-Credit-Trailer-Ding, <lacht> ja. was die da irgendwie jedes Mal machen ja. Jedes Mal was anzuteasern und dann nichts liefern ist so, du wirst wohl enttäuscht, denkst dir ja, ach nee, die sagen auch wieder, nur, es wird cool, da kommt nichts. So, dann, dann verlierst du auch irgendwie den Speicher Speichern deiner Birne, um dir, wie du sagst, die letzten 20 After-Credit-Scenes zu merken, die mal vor fünf Jahren kamen, um jetzt zu checken, dass
1: dieser eine Mensch vielleicht ein Alien sein könnte. Oh. Exakt -okay. Genau. Äh. Und für mich macht das halt viele Marvel-Filme aus, weil man könnte jetzt ja auch sagen, ja, ist doch scheißegal, weil es ist doch an sich ein guter guter Film einfach, wo man denkt so, naja, sind wir ehrlich, die Marvel-Filme sind jetzt nicht an sich immer alles die guten Filme, sondern die leben halt viel davon, dass das genau Bock macht, dass man so denkt, ah, cool, der Charakter und so, und ich verstehe das auf meiner casual coolen Ebene, dass die irgendwie cool sind und so, ja, deswegen kurzer, eine Minute Spoiler für die after Scenes von Eternals, weil für dich ist das okay, das ist kein Problem, jetzt eine Minute skippen, also, ähm, zwei Minuten skippen, <lacht> ähm, am Ende wird geteasert, Black Knight, noch nie gehört in meinem Leben, das ist einfach Jon Snow von Game of Thrones, hat einfach ein das mit ihm redet, der klingt total cool, aber es ist wieder ein cooler Charakter, wo man denkt, okay, dann spricht eine Stimme zu ihm, das ist einfach Blade, das heißt, der neue Blade-Film wird dann irgendwie geteasert da drin, wir haben Black Knight, Alter, die, Blade, komm, ey,
0: die ist das so und lieb. pass auf,
1: und in der Post-Credit-Scene, also der Credit-Scene davor. kommt warte mal ganz kurz. Ist das das Wesley Stipes-Blade? Ja, genau, um das Blade geht's, aber halt mit einem neuen Schauspieler, mit Mahashal Ali, nicht, also einem coolen Schauspiel. Also, es wird, glaube ich, eine coole Nummer. Der Blade-Remake, äh, also diese Auf-, das wird, glaube ich, cool. Und letzter, bevor die Leute wieder hier reinkommen, äh, da kommt einfach auf dieses Eternals Schiff, kommt einfach Thanos Bruder, Star Fox, Eros, ein Sohn von Eternals, der sich als der Thanos Bruder ist und der dann sagt, hey Leute, ich bin Thanos Bruder, was geht ab, lass uns mal die Welt, äh, <lacht> lass uns mal ins Weltall fliegen. Und ich so, wait, in den Africans sind es gerade Thanos Bruder, ähm, Black Knight und Blade und dieser Film war einfach nichts sagen und niemand hat interessiert und jetzt macht ihr das und Hä? Und das hat einfach nichts mit dr Strange und den allen irgendwie zu tun und man denkt so,
2: What? <lacht>
0: hey, weißt du was? Da gibt's auch noch gibt's nicht auch diesen anderen Vampir, Morbius? Ja, Film? genau. Der
1: Film kommt jetzt auch bald. Da habe ich zum einen Comic gelesen. Das will ich auch nichts verstehen. Ja. ja, warte mal ganz kurz. Aber
0: guck mal, ich meine, <lacht> ne, die planen ja äh, lang voraus. Ne? Und ja. seid ihnen auch gegönnt. ne, sollen sie halt viel machen. Aber mittlerweile kannst du dir vorstellen, die haben jetzt Content für die nächsten 70 Jahre. Ja. Minimum. Die müssen sich
1: nur immer überlegen, welchen Strang gehen wir jetzt mal
0: gerade lang so. Ja. Ja, ey, den Job musst man haben, all diese Stränge irgendwie so auf einem Blatt zu haben, und so bist okay, wir sind jetzt dort. Ja,
1: das Einzige, was mich irgendwie positiv ja. stimmt, ist, dass, so sage ich mal, der Hauptstrang, wenn man jetzt alles andere weglässt, so wenn man sagt, der Hauptstrang ist eigentlich noch cool, weil der neue Spider-Man war super. Eternals ja. würde ich jetzt nicht, also ne, ist die Frage, ob das dazu zählt und so, ne, zählt man vielleicht dazu, aber Venom, ja, who cares, so Eternals, who cares. Spider-Man wird cool, ich vermute, der nächste Doctor Strange wird cool und so, ich glaube, dass. Dass so, die Hauptschrank wird cool bleiben und gut ist. Und ich wenn sie das gut hinkriegen, ist ja schon viel wert. Dann können die dann außenrum ein bisschen rumprobieren ja, ja, und dann machen sie mal ein bisschen Eternals hier und so. Aber dann ist das halt so. Ja, aber ich, ich bin gespannt, mhm. ja. Und man, man könnte ja auch denken, was mit Guys of the Galaxy 3, den würden Leute bestimmt cool finden, weil die, die Leute einfach mögen. Der neue Tor. Genau, was werden die zusammen irgendwas machen? Weil die sind ja zusammen weggeflogen nach Endgame, glaube ich, wenn ich mich nicht irre und so. Was ist mit dem Hulk, den eigentlich eh die meisten Leute interessiert? Niemand weiß, was mit dem Hulk gerade ist. Wir wollen den Hulk sehen. Ja, und mhm. deswegen, da jetzt irgendwie wieder acht neue Charaktere zu teasern, wovon dann irgendwie acht noch Eternals sind, die keine Sau interessieren, denkt man so,
2: <lacht> was mit Loki Vielleicht und seinen Serien und so.
0: Die, die Vielleicht machen die auch die Strategie, dass sie sagen, wir führen so neue Charaktere ein, gucken, welche am beliebtesten sind und machen mit denen dann weiter ist so eine
1: so eine so eine ja, so also ein bisschen Twitter Hashtag suchen, so nach dem Motto, ne, wir machen jetzt die After Credit Scene und je nachdem wer, wer die meisten äh, Tweets hat, so den Film machen wir als erstes und so oder so.
2: <lacht> ja. Ja. Das auf jeden Fall äh, ja.
1: so ein bisschen Marvel Eternals Gedönsel. Was hast du gesagt, hast du gesehen? Ich habe gar nichts gesehen, ich habe nur gelesen, dass der neue Matrix Scheiße ah, okay. sein soll.
0: Ja, aber ich weiß nicht warum. Ich kann es nochmal droppen, einfach so random.
1: Ja, ich habe ihn noch nicht gesehen. Aber ja, Chiara hatte gesagt, wir können ja die ersten drei Matrix-Filme nochmal gucken, damit wir an den gucken können. So dieses klassische Vorgehen. Und wir schaffen es gerade auch nicht mal, einen Matrix-Film zu gucken. Deswegen mhm. haben wir es erstmal, den können wir irgendwann in Ruhe gucken. Ähm, ja, keine Ahnung. Also ich mochte den ersten, glaube ich. Ich glaube, ich mochte auch alle Matrix-Filme, weil die zweite und dritte wird ja so voll zerrissen von den von der Community so. Mhm. Ähm, aber ich glaube, ich habe die halt im einem Alter gesehen, wo ich zu jung war, um die nicht cool zu finden. Und deswegen sind die mir gut in Erinnerung mhm. eigentlich geblieben. Ja, aber ich bin genau auch schon ein bisschen abgeturnt von dem Neuen, weil irgendwie so viel negativ gep gepresst wurde. Keine Ahnung.
0: Ja. ja. Ist halt so. Ja. Muss man halt wieder TikTok gucken. Stattdessen Da ist immer high quality Content. Wir gucken grade, Sehr einfach zu konsumieren.
1: Wir gucken gerade Harry Potter bei Netflix, weil die, die Harry Potter Filme auf Netflix sind. Jetzt hören wir zum Einschlafen hören wir Harry Potter und wir gucken die Harry Potter Filme mhm. als 20 minuten Serienersatz, weil wir haben gerade ja keine 20-Minuten-Serie, weißt du, so das Klassische, was jedes gute Paar natürlich braucht beim Essen, wenn man sich nicht unterhalten ja. will mehr, weil man sich alles gesagt hat und die Beziehung eigentlich ne? die ja. okay, dann braucht man eine 20-Minuten-Serie, weil länger ist eh kein Mensch, was wäre Zeitverschwendung. Und da gibt es gerade keine gute. Und deswegen haben wir jetzt einfach gesagt, ja gut, Harry Potter kennen wir, finden wir eigentlich ganz nett. Also Chiara liebt's ich finde es ganz cool. Kann man immer gut shoppen zwischendrin. Da kommt ja jetzt auch wieder was Neues. Da
0: gibt's es ja wieder genau, den äh, Tierwesen 3 Part 17. 3, 12. Genau. Und die Reunion gab es vor kurzem. Genau. Oder so die haben oder wir noch nicht geguckt. Oder hm.
1: Könnte nett sein. I don't know. Vielleicht. I don't know. Aber ich. Good Doctor ich, ist cool. Ich, ich mag Good Doctor. Ja, kenn ich nicht. Erzähl mir.
0: Good Doctor ist eine Serie wie Grey's Anatomy, Scrubs, äh, was gibt's noch so? Emergency Room, also eine typische Arztserie. Mhm. Nur, dass der Hauptcharakter äh, autistisch ist. Ah. Und es geht so ein bisschen um sein. was ich erfolgreich für Yoga angehört. Ja. Herzlichen Glückwunsch. Ja, und in der Serie geht es um die Reise letztendlich dieses Typen, der dann quasi schon als Kind es nicht leicht hatte, die Familie hat ihn verstoßen und er wurde von einem Arzt quasi adoptiert und der war sein Vorbild und jetzt wollte er auch Arzt werden, hatte natürlich dann durch seine, seine, äh, seinen, seinen Autismus quasi dann Schwierigkeiten in diesen Beruf zu kommen und dann auch äh, in dem Beruf quasi auch auf eine bestimmte Art und Weise ist er herausragend, aber auf der anderen Art und Weise, wenn es um so soziale Interaktionen geht, hat er seinen Struggle. Und, äh, das ist wie Dr. Cox. Und es ist halt eine ganz coole 20 bis 40 Minuten Serie. Ich weiß okay. gar nicht, wie lange die geht, aber da kann man, kann man, so gut durchsappen hm. zwischendurch. Ja.
1: Okay. Ich habe auch wow. viel Gutes über Dopesick gehört. Das ist diese Apple TV Plus Serie, wo ich übrigens jetzt, ich hatte ja mein, mein, Treffen hier mit den, mit den Leuten, also mit ein paar Leuten aus meinem Leistungskurs von letztem Jahr, äh, die mich angefragt hatten. Ja, ja, stimmt. Und äh, dann ging es auch irgendwie kurz um Serien. Ich weiß gar nicht, was sie sich empfohlen. Ach, da haben wir genau über hier Brooklyn 99 und so gesprochen, was natürlich eine super Serie mhm. ist. Ähm, auch eine gute 20-Minuten-Serie. Ähm, und dann war ich so, ja, aber wir müssen eigentlich Ted Lasso gucken. Natürlich. Ja. Ich, als, als Ted lasso Ambassador, ah, muss ich natürlich die Serie pitchen. Und dann habe ich nur so ein, so ein, ein abfälliges Herr Petzer. Wir sind nicht 50. Niemand von uns hat Apple TV Plus. Wer hat denn sowas? Und ich war so, oh nein! <lacht> <lacht> es ist soweit. Ich bin alt. Niemand hat das. Und ich war so, ja, äh. äh, wir haben doch alle iPhones. Da kriegt man doch irgendwie immer drei Monate geschenkt und so. Das muss man doch irgendwie. Irgendwo habt ihr das ja, doch bestimmt?
2: Kriegst
0: du ja, sogar. Äh. Ja,
1: Leute. Müsst ihr nur mal aktivieren.
0: <lacht> Soll ich mal hier ein neues iPhone kaufen? Was ist denn los mit euch? Ah, das fand ich, war ich ja.
1: mal kurz ein kurzer Reality-Check. Okay ein geiler Seitenhieb. Ja, das war witzig.
0: Ach. Tja, die jünger werden wir nicht, so ist das. Hm. Ich habe jetzt auch beschlossen, es lohnt sich gar nicht mehr, zu äh, machen? Jahre zu zählen.
2: Ach so, okay. Ja, ich bin
0: zwar so für 30 <lacht> und ich, es ist auch egal, ob man 40 ist oder 50 oder 70, ist auch scheiße. Ist eh
1: vorbei. Oder was meinst du?
0: Ja. Ja, ja also es lohnt sich jetzt einfach nicht mehr in Jahren zu
1: denken, sondern noch in Dekaden. <lacht> Wie alt bist du? ja. Ich bin in den 30ern. <lacht> Oder wie antwortest du genau. da jetzt? Ja, ja, in den geil. 30ern. <lacht>
0: Meine 30er habe ich dies gemacht, in den 40ern jenes und in den 50ern, oh mein Gott. Ja ja, ja,
1: ja, sehr gut. Ungefähr so. Ach geil. Ja, ich habe jetzt auch gemerkt, dass ich in meinen 30ern bin, weil ähm, ich am Samstag beim Umzug geholfen habe, hier von Marie, habe ich dir erzählt. Ähm, mhm. Und das war, war sehr witzig. Also, das ist die neue Kollegin, die quasi gegenüber von uns quasi eingezogen ist. Die gute Nachricht quasi für die Pädagogik-Fach äh, äh, schafft. Und ähm, wir haben ja schon hier im Podcast auch häufig über Umzüge geredet und haben so gesagt: so, ja, wir ja. sind jetzt in dem Alter, wo man keine Freunde mehr fragt, so, ne? Also vielleicht irgendwie dich und mich noch fragen, aber ich würde jetzt nicht zehn Leute anrufen und sagen: Leute, mhm. kommt mal ran, opfert euer wohl für dieses Wochenende. Und das fand ich halt witzig, weil ich dann so dachte, ach. Komm, bietest du einfach noch mal an, weil es gegenüber zieht die Person ein und so. Bietest du einfach mal an. Und es ähm, ja, ja. war der richtig witzige Umzug, weil es waren ihre Eltern und ähm, mhm. noch zwei Freundinnen, glaube ich. Genau, zwei Freundinnen und mhm. sie und ich. Es war ein voll der entspannte, kleine, nette Umzug tatsächlich, weil die Voraussetzung, wenn man das so hört, denkt man: Oh Gott, das war doch bestimmt Katastrophe, weil ohne Aufzug auch fünfter, fünfter Stock war. war das oh, war anstrengend. Ja. Aber. Ähm, es war einfach so ein Drei-Stunden-Umzug. Es war so ein voller Transporter, Ort. ein großer voller Transporter. Aber jeder, der da war, hatte Bock zu arbeiten quasi. Alles war gepackt, geklärt. Okay. Alles war fein quasi. Oben war alles gut organisiert. Und dann war es einfach so, ja, okay. Wir gehen einfach drei Stunden lang hier tr Treppen hoch und runter. Und dann ist der Umzug einfach fertig. Das war total geil. Also das habe ich selten erlebt, dass es so ein, so ein entspanntes ähm, so entspannte Umzug war. Nette Leute, alle keinen irgendwie der irgendwie alles besser weiß oder sagt, nö, pack mal so oder keine mhm. Ahnung. Das war einfach irgendwie cool. Aber worauf ich hinaus möchte, ist, ich habe den Muskelkater meines Lebens. <lacht> Apropos 30, mit Ui. den 30ern. es war die ganze Zeit noch so ja. gescherzt, so, ist voll das gute Muskeltraining und kann was. Ich so, ach, komm, mhm. oh, und ich war ach, komm, ich habe so viele Umzüge gemacht. Mohn und merke, meine Waden sind einfach tot. <lacht> Von dem <Treppen> gehen. <lacht> das ist völlig oh, no. winzig. <lacht> ja, genau.
0: Das war. Na ja. ja, gut, Waden trainiert man ja auch nicht
1: so. Muss man fairerweise sagen. Ja. Besonders beim Leicheleg nicht. Niemand läuft beim Leicheleg. Also, macht gar keinen Sinn.
0: Eben, Ja, ja man macht nur Oberschenkel. <lacht> Richtig. Beim Presse, immer.
2: Beim ja. Presse. Nur da war wir Aber nämlich cool. auch so. Ich
0: meine, so ein Umzug kann immer alles sein. Und mhm. ne? das ist gut, dass es die Variante geworden ist. Ja.
1: ja. Da war mir ich auch so, ich glaube, keine Ahnung, sie ist irgendwie 28, 27, 29, irgendwas. Also auch fast schon Auf, 30 ja, einen. aber unter 30. Deswegen da zählt man ja noch die einzelnen Jahre. Und dann habe ich mir auch gesagt, ab 30 fragt man keine anderen Leute mehr für Umzüge. da macht man das dann, dann muss man das selber machen oder niemand.
0: <lacht> ja, oder es gibt dieses Ding, nennt sich Umzugsdienst. Also ja, <lacht> Oder sowas. Also ganz ehrlich, das nächste Mal umziehe, ist mir scheißegal. No. Ich würde kein. Also klingt vielleicht ein bisschen snobby, aber ähm, dann verzichte ich lieber auf Apple Plus für ein Jahr. <lacht> und <lacht> ja. lass lieber. Ja, am
1: Kern und ich habe auch gesagt, Leute. wir werden hier nur ausziehen, wenn wir uns leisten können, auch uns Hilfe zu kaufen. <lacht> Damit ich, also ja. ja.
0: Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es ultra teuer ist. Ich glaube es schon. Klar, es wird vielleicht ein paar hundert Euro kosten, aber. Wir reden jetzt nicht über ein paar Tausend, oder? Nee, glaube
1: ich nicht bei uns. Also ich glaube, wenn du ein Haus umziehst, so vielleicht, also wenn du irgendwie jetzt einen Hausstand hast, aber bei unseren ja gut, Wohnungen zu Container
0: so Containern in Nachamerika, <lacht> <okay, lacht> <lacht> ja, aber... ja,
1: Nee, aber bei unseren Wohnungen, wir sind ja noch nicht so Ich glaube, wir haben nicht so viel Kram, dass es das ein Problem wäre. Aber... Da, ich habe ich hab, ich hab was Spannendes. Oh. Ich werde jetzt dickstens, dickstens ins Bordmodell greifen demnächst. Oh. Ich habe
0: ich hab mir jetzt Ich habe einen dicksten Plan. Erzähl. Also ich habe mir jetzt oh. Ich habe jetzt lange, lange überlegt, was ich mir als nächstes für die Wohnung kaufe.
1: Und haben viele Möglichkeiten. Warte, Schnitt. Wir kommen gerade von, Willi mistet aus. Willi räumt alles weg, was er nicht braucht, eigentlich. Und äh, Punkt. Jetzt sind wir bei, Willi braucht etwas. Willi kauft neues Zeug. Genau. Und, ähm.
0: Diesmeister <lacht> Wii. Ich, ich hole mal ein bisschen aus. Okay. Also, ich, ich habe ja im letzten Jahr habe ich mich ja dazu entschieden, selbstständig zu sein. <lacht> Ja. Wenn man selbstständig wird, hat man ja erstmal ein, wie die meisten sagen würden, eine finanziell etwas unsichere Situation. Mhm. Kriegt man Aufträge, wie viel verdient man, hat man Folgeaufträge, bla, bla, Außer man bla, ist ein geiler Typ. Dann hat man nämlich. Außer man ist ein geiler Typ. Dann ja. Ist egal, aber ne, dann sagt man jetzt mal ein bisschen vorsichtig sein, erstmal ein bisschen was zur Seite legen, wenn man für die schlechten Tage und so weiter.
1: Auf keinen Fall Kredite dann nehmen und solche gedacht. Sachen. Ja.
0: Genau, da also habe ich gedacht, ja, okay, habe ich jetzt ein paar Monate gemacht, sieht ganz gut aus, habe jetzt einen Folgeauftrag gesigned und dachte mir so, ja, jetzt kannst du wieder Geld ausgeben. Jolo. <lacht> dann ich mir, okay, was stört dich am meisten, was ist das, was am meisten Vor Vorteil bringen würde für deinen jetzigen Alltag? Und dann habe ich mir überlegt, wie sieht denn mein Alltag im Moment eigentlich aus? Ah, oh, eine
1: Kaffeemaschine, eine richtig fette Kaffeemaschine.
0: Ich habe doch eine, hab eine richtig geile richtig kaffeemaschine Stimmt, wie kaffeemaschine. hast du erst bekommen, ne? Genau, ah, so eine geile Filterkaffeemaschine, wo ich mir immer so drei Liter Kaffee mache und die dann dreimal Nachfülle am okay, Tag, weil stimmt. ich insgesamt zehn Liter Kaffee trinke. Oh, ein richtig und geiler Bildschirm. Oh, guck mal, second guess, second guess. Ja, erzähl, ja. sorry. Ja, und ich, ich, man muss dazu wissen, ich bin ja schon sowieso schon so eine über, über wie sagt man, überkomputiert, nee, ein also ich habe zu viele. Ich habe eigentlich sowieso schon zu viele Elektrogeräte um mich herum, mit denen ich das Gleiche machen kann. Also ich habe hier einen PC stehen mit einem Laptop, äh, mit einem Bildschirm und einer Tastatur. Ich habe hier einen Laptop stehen. Eigentlich habe ich das sowieso schon doppelt. Aber ich dachte mir,
1: wenn man doppelt hat, sollte man es lieber dreifach haben. Alle also guten Dinge sind drei. Habe ich von Annika gelernt, Anni also einer meiner Leichtathletinnen. Ähm, die guckt nämlich immer so bei Instagram so Home Design Sachen und die hat nämlich mir mal erklärt. Immer drei. Die goldene regel sind drei. Also man braucht so drei Kerzen auf dem Tisch, so drei Bilder an der hm. Wand und so. Das ist das, was Leute gut finden. Also natürlich drei Bildschirme. Gut. Hm. Ja,
0: deswegen werde ich genau das nämlich tun. Weil ich habe mich überlegt, ich arbeite zwar gerne mit dem PC, also es ist schon okay, mit Windows zu arbeiten, aber ich habe immer wieder so, so Mini-Struggles. Mhm. Nicht groß, aber so kleine Struggles, wo ich mir denke war, das macht meinen Alltag so ein kleines bisschen schlechter. Mhm. Nicht groß, aber so Kleinigkeiten. Da ich, mir, ich arbeite ja doch schon lieber mit dem Mac. Mhm. Problem ist beim Mac, ach, wenn du dann aber <lacht> wieder die normale Windows-Tastatur anschließt, die ich sowieso ohne weiteres gar nicht anschließen könnte, weil ich habe ja gar keine Anschlüsse dafür, und dann diesen Bildschirm nehme, den ich hier stehen habe, der ist halt so, der ist halt schlecht. Der ist halt nicht so scharf wie mein mac Das merke ich auch bei meinem, ja. Und das ist halt immer so ein Kompromiss zwischen arbeitest du jetzt auf, am Stand-PC und hast halt dann so die Sachen, die dich dort abfacken oder hast du dann irgendwie diese Co Hybrid, so Mac mit externen Bildschirm mit Windows, das variante Und egal, wie hab, ich es gedreht habe, ich habe mir gedacht, so richtig geil ist das alles nicht. Also dachte ich mir, mache ich doch mal ein, lass mich doch mal ein Setup kreieren, <lacht> wo ich quasi sage, ich habe ein ich hab mein MacBook, ich habe mein Mikrofon, ich habe meine, äh, was habe ich eigentlich noch hier eigentlich, <lacht> das mein Mikrofon, meine Webcam <lacht> und es ist alles aber ready to go immer, mhm. weil was jetzt mein Struggle ist, ich muss immer so für einen Podcast extra umbauen und dann alles anschließen und so weiter. Das ist jetzt kein riesen Sch Schmerz, nur zwei Minuten Arbeit, mhm. aber das war mir genug, um zu sagen das Geld in die Hand nehmen, ein richtig
1: geiles Setup machen. Also habe ich überlegt, was wäre das ultimativ geile Setup? So, das denke ich, ich ja auch jedes Mal. Ich bin dabei. so gespannt, weil ich das ja schon häufiger versucht habe. Ich gerade ganz zufrieden bin, aber ich, ich will mal schauen, was du sagst. Ja, ich mache es jetzt einfach. Also meine aktuelle Überlegung
0: ist wie folgt. Also ich will ein All-In-Arbeits-Podcast-Produktivitäts-Setup quasi Arbeits /Podcast, also -Setup mhm. haben, wo ich sage das ist alles da, ich muss nichts umräumen und es ist quasi alles so auf Knopfdruck einfach da. Mhm. Und ähm, mein, meine aktuelle Überlegung geht äh, dahin, dass ich sage, ich will so einen externen Monitor haben, aber so einen geilen 4K ohne XDR, also whatever, so keine Ahnung. <lacht> Genau, einfach so einen geilen Bildschirm, jetzt nicht diese 6.000-Euro-Variante, ja, ja. da bei Apple.com sondern einfach so einen guten, gerade kostet ja paar hundert Euro, einen guten externen Bildschirm, der einfach auch ein bisschen größer mhm. ist, wo ich sage, okay, das ist so ein Riesenteil, brauchst du auch nur eins von, brauchst jetzt nicht mehr. Mehrere. Ähm, dann will ich daneben meinen Mac so aufbauen und connecten und ähm, Das heißt, du hast dann zwei quasi, Bildschirme, äh, einmal einen
1: richtig geilen großen und einmal Links für Kalender und Notizen und so, so habe ich das nämlich oft immer. Ja.
0: genau mhm. Und dann würde ich aber das gerne auf eine Erhöhung stellen, so, dass ich quasi das Mac jetzt nicht als Tastatur benutze, sondern würde mir dann eine externe Tastatur holen und eine externe Maus, vielleicht mhm. aber auch ein externes Trackpad, finde ich echt viel geiler. <lacht> das würde ich dann so hier stehen haben alles weitere so um mich herum aufbauen. Mhm. Und jetzt kommt der Clou, mhm. ich würde am liebsten ein richtig geiles Cable-Management mhm. haben, dass ich einfach keine Kabel irgendwie mhm. rumfliegen habe. Und dafür habe ich mir überlegt, hole ich mir so eine, so eine Docker-Box, also so, so Docking-Station, mhm. die, die, die wollte ich dann unter den Schreibtisch mhm. quasi kleben. Mhm. Das heißt, der Bildschirm geht dort rein, das MacBook geht dort rein. Dann würde ich quasi meine, ähm, hier vom Mikrofon, diese, diese Box, diese Verstärkerbox, würde ich auch ja. irgendwie unter den Schreibtisch kleben. Mhm. Die ist und sehr das, schwer. Das aber quasi von dort. Die ist ganz schön schwer. Ich habe ja nur dieses, ah, die ja, dieses Mini-Teil. Mhm. Ja, das heißt, das würde ich dann unter den Schreibtisch einfach kleben und ich habe es eine der Halterung. Das heißt, ich würde alles verschwinden lassen mhm. und das Mikrofon würde ich dann einfach so an der Seite so rumhaubern lassen, dass ich quasi alles so. Ich sage kein Kabel sichtbar, außer vom MacBook vielleicht kurz irgendwie so ein bisschen runter, mhm. äh, unter den Schreibtisch. Und das war's. Ich habe einen Anschluss ans MacBook, genau ein Kabel dort, re was reingeht. Der Rest ist so gepowert und am Riesenbildschirm, kleine Tastaturmaus, schön clean, kein, keine Extras, Maxtras und ja, mhm.
1: das ist mein aktueller Gedanke. Und der PC geht dann quasi in den anderen HDMI-Slot des Bildschirms rein, noch?
0: Nee, der PC geht einfach separat. Ah, also separat so, aus. der zweite Bildschirm. Es ist komplett getrennt. Ich habe dann quasi okay. zwei komplette
1: Desktops. Okay. Ähm, ja, man soll berufliches und Privatleben ja trennen. Also ich glaube, so hat man das damals auch gemeint, oder? Exakt um Das heißt, wenn ich an dem einen Schreibtisch sitze, zocke ich sehr wahrscheinlich. Und am anderen
0: Schreibtisch arbeite ich dann. Ach, wie witzig. Ja. ja,
1: klingt voll cool. Ich dachte bis zu vielen Punkten, dachte ich so ja, das ist eigentlich genau das, was ich hier aufgebaut habe, ohne halt den geilen Bildschirm. Aber ne, ich habe ja meinen mein Windows-PC hier, ich habe die zwei Bildschirme ja. und der mittlere Bildschirm ist quasi einmal mit dem PC verbunden und einmal mit dem MacBook. Das heißt, mhm. ich kann da ja quasi umschwitchen. Ähm, mhm. Das MacBook ist so ein bisschen erhöht, das heißt, ich kann quasi mit zwei Mac-Bildschirmen arbeiten oder mit zwei Windows-PC-Bildschirmen. Ja. Das ist eigentlich schon ziemlich cool, aber wie du genau sagst, ne... So diese ganzen Docking-Kram. Also ich habe noch keine gute Docking-Station, die ich gefunden habe. Ne? Also hier, ich habe diese Belkin-Sache so Ich habe die von Anker ausprobiert und so. Und alle sind so, hm, okay, leider. Dann fehlt mal da ein bisschen Strom mhm. für das Mikrofon. Oder das fehlt irgendwie so. Das ist so, was mich ein bisschen unglücklich macht. Und diese Kabelsache halt, ne weil ich das Laptop ja auch mit in die Schule nehme, ist halt, ich habe dann so, so coole Magnet-Dinger an den Kabeln, dass ich so fünf Kabel da hinten liegen habe. Und wenn ich meinen Laptop anschließe, habe ich dann, okay, Bildschirm, äh, Kabel rein, dann mhm. äh, USB-Hub rein, dann Strom rein und dann noch äh, Mikrofon rein als extra Eingang, weil es mehr Strom braucht. Ja, Deswegen habe ja. ich dann vier Kabel, die ich dann da reinmachen muss, so ein bisschen da drum krabbeln muss. Ist nicht so geil. Äh, genau. Ich verstehe genau, was du meinst. Dieser Gedanke, der hätte auch schon sehr häufig.
0: Ja, genau. Und äh, genau, um das Problem zu lösen, musst du, also habe ich ja echt recherchiert, musst du so eine, so eine fette Box holen. Die kosten auch leider mindestens 180 Euro, wenn ich so kann. Ja. Und die, die haben so viel Power, die kriegen auch so einen richtig krassen Stromanschluss mit so einem Konverter so noch mhm. dran. Also ist halt so ein richtiger, richtiges Arbeitsding. Und dort geht halt alles rein und mhm. das schiebt ihr quasi dann über USB-C den Rest ins MacBook rein. Mhm. Ist halt nochmal ein Invest für, also wenn man jetzt überlegt, 200 Euro für K Kabelsalatvermeidung. Ja. Muss das sein? Braucht man einen Bildschirm, der vielleicht ein paar hundert Euro kostet, der irgendwie in alle Richtungen drehbar ist und richtig geil und einfach nur quasi Ich habe richtig geilen Bildschirm gefunden, der steht nicht auf so einem Fuß, sondern der, ähnlich wie bei unserem Mikrofonhalter, ist der quasi, ähm, ist das so, so ein Ständer mhm. und den schraubst du quasi von unten an den Tisch mhm. dran.
1: Habe ich ja auch, meine beiden Bildschirme Denkst. sind an so einem dran.
0: Ah hast du so. Genau, so ja, Dualarm ja, genau. quasi. Du sind so
1: zwei Bildschirme dran, den kannst du auch für einen einfach dir holen, damit du den quasi immer so ja. dir ranziehen kannst, wegschieben kannst und so. Das ist ganz geil.
0: Und sowas fand ich jetzt halt richtig geil, wenn du hast ja. halt vorne relativ viel Platz, du kannst halt eine hohe Tastatur und sowas, du kannst auch mal was zu essen hinstellen, du hast einfach Platz, du musst nicht immer ständig irgendwie alles hinterher schieben mhm. und ich bräuchte noch einen größeren Schreibtisch, weil meiner ist gerade nur 1,40 mal mhm. 60 oder so ich wollte gerne irgendwie 1,60 mal 80 oder sowas haben, okay. also relativ breit und dann vielleicht auch nochmal hier hoch, runter und so ja. Ja. ja, ich
1: schick dir mal den Kram von. Ich, ich schick dir mal meinen, also den fand ich ganz cool okay, Musst du mir Schick ich dir mal.
0: Ja, Tisch. gerne, gerne. Ja. Und ich habe mir jetzt extra so einen Amazon-Business-Account gemacht und so, damit ich schön hier äh, auf Firma alles nacken
2: bestellen können und so. Ah,
1: nicht schlecht, das ist ja nochmal ein bisschen cooler. Also ich finde, also ich finde, gerade den Bildschirm kann man nachvollziehen. Ich finde, das ist eine Sache, das ist irgendwann okay. Das ist schon cool, wenn du irgendwann, wenn du einfach ein scharfes Bild hast. irgendwie, Wenn du quasi, vor allem wenn du mal den Kontrast hast, ja. wenn du halt dann links einen coolen Bildschirm hast und rechts einen schlechten und du arbeitest, also einen schlechteren und du arbeitest irgendwie an beiden, mhm. finde ich das, was, was schon irgendwie nervig ist. Mit den Kabeln und so, klar, das ist natürlich äh, schickimicki. Aber ich finde, Bildschirm ist für dich eine, eine vertretbare Investition. Wenn das andere natürlich auch, aber <lacht> bei beim Bildschirm kann ja. ich es noch mehr verstehen.
0: Ich finde es halt so geil, dass das dann so relativ modular ist, wenn du, du überlegst, naja, stell vor, mein MacBook geht irgendwie morgen kaputt, läuft ja, ja. ein neues, steckt genau dasselbe Kabel einfach rein und ist einfach alles ready. Ja. Oder, ne? Und kann, also kannst du kannst halt immer hin und her switchen. Und ähm, Es sind wirklich nur Nuancen, mhm. die den Alltag besser machen. Kein riesen Ding. Aber ich dachte mir, mhm. ja, da würde ich mich drüber freuen, weil dann habe ich jeden Tag so ein bisschen weniger Pain. Mm. Nicht viel, aber ein bisschen. Ja.
1: Ich habe noch eine Sache bei der Tastatur, finde ich es halt ganz cool. Ich bin ja auch umgestiegen auf äh, hier so kabellos Gedöns. Und das Coole ist, ich habe in meiner Tastatur mhm. quasi zwei Connectivities. Mit Bluetooth ist die quasi mit dem Laptop verbunden. Und wenn ich auf das WLAN-Ding mhm. drücke hier, ist der quasi mit dem WLAN-USB-Stick äh, im, im Windows-PC verbunden. Das heißt, wenn ich quasi Tastatur switche, ist es kein... Das ist jetzt auch wieder völlig schmockig eigentlich, aber... Ne, ich ziehe nicht USB-Kabel raus und ziehe es irgendwo, wo steckt nee, USB-Kabel rein, sondern ich drücke nur eine Taste und dann ist sie mit dem Mac verbunden oder ich drücke die andere Taste und ist sie mit dem Windows-PC verbunden. Mhm. Das ist schon ganz cool. Hast du extra so eine Tastatur, die so von, den, von, den,
0: äh, von den Tastenbelegungen immer so beides hat? So das ist Mac und Windows-Symbol?
1: Nee, ich habe nur, nur Windows-Symbole, das ist ganz normal Windows. Aber ich habe okay. das ja, ich arbeite schon seit, keine Ahnung, bestimmt ja, seit zehn Jahren, seit, seit 2011 oder so, arbeite ich ja quasi hybrid mhm. mit Windows mit und beiden. mit Mac. Deswegen ja, ja. ähm, brauche ich das nicht mehr, die Symbole da drauf. Das ist halt egal, das ist irgendwie drin. Deswegen war das mir nicht so wichtig. Ja, ja. andere Leute gucken da YouTube-Videos mit How to organize my, ähm, my Schreibtisch. Hier kriegt es auf die Ohren. Und ich glaube, es ist als Video um einiges cooler. Aber hey, jetzt habt ihr es auch gehört. <lacht> ja, so. <lacht> Forschungskraft. Ich, ich meine, wenn es dann irgendwann soweit ist, wenn alles da ist, kann man ja auch äh, ein Foto eine machen. Eine Roomtour.
0: Mach mal eine Roomtour.
2: <lacht> <lacht> Ach ja.
0: ja. Jedenfalls bin ich jetzt dickstens in Shopping-Laune. Gut. Meine Abende bestehen jetzt daraus, daraus jetzt immer zu gucken, uh, daran zu gucken, um, was könnte ein guter Bildschirm sein? Schick das mal rüber. Wenn du gute Bildschirme äh, hast, sag mal Bescheid. Ja, ich habe einen gefunden, der ist ganz nice. aber kostet 700 Euro.
1: Ja, schickt trotzdem, habe ich mir mal angucken. <lacht> <lacht> Obwohl, schick ich mal nicht. Ich schick mal. Kannst du mal rüber schicken. Ah, witzig. Bei uns, ähm, ah, yeah. in der Schule ist gerade äh, Zeugnis-Time äh, so ein bisschen. Also Zeugniskonferenzen mhm. stehen an und so, was eigentlich immer total cool ist, weil da hat man einfach quasi frei. Aber also es ist relativ viel, also wenn man nicht Klassenlehrer ist und so, es ist es eine relativ entspannte Zeit, weil du halt deine Noten gemacht hast und gehst dann in die Zeugskonferenzen und dann sagst du so zwei, drei Worte zum Schüler im Zweifel. Ähm, also vielleicht muss du mal kurz klarzumachen. Also Zeugniskonferenzen heißt, was man sich als Schüler mal nicht so ganz vorstellen kann oder als Schülerin, die Lehrer von zum Beispiel der, was waren wir damals, wir waren die B, ne, zum Beispiel 7B, ja, ja. Ne? Max und Willi sind Schüler in der Klasse, ne, da sitzen die Lehrer aus allen Fächern, die die haben, in deiner Klasse, in einem Raum, für ungefähr 45 Minuten, so eine halbe Stunde, 45 Minuten. Und dann werden quasi, wird jeder einzelne Schüler, jede einzelne Schülerin da kurz präsentiert, mit den Noten gezeigt, mhm. so nach dem Motto, ja, Max, Sport 1, Französisch 4, warum hat er eigentlich Französisch gewählt und so. so und dann wird immer kurz gesagt, ja, äh, bei den guten Leuten, sage ich mal, so blöd es klingt, bei den unauffälligen, könnte man auch fast sagen, unauffällig guten Leuten, mhm. wird einfach nichts gesagt. Ähm, bei, bei Leuten, die vielleicht besonders gut sind, dann sagt man, dann, dann sagt so die Runde dann vielleicht so, ja, ist super cooler Typ oder super nette, mhm. ähm, ist voll engagiert und hilft auch den anderen mal und so. Man tauscht sich einfach so ein bisschen aus, weil man ja sonst nicht so viel Kontakt hat quasi zwingend mit allen Lehrern dieses, dieses Schüler oder der Schülerin. Mhm. Aber interessant wird es dann meistens, wenn es dann so heißt, hm, ist sie bei dir eigentlich auch so ruhig oder der, weil bei mir irgendwie nicht. Und das ist immer ganz spannend, weil man dann so schnell herausfinden kann, wo dann da sieht man so ganz klar diese Fachaffinität oder vielleicht auch Lehrer- oder Lehrerinnen-Affinität, also so nach dem Motto: mhm. In Bio steht die Person vielleicht vier, so, aber das ist aber echt ganz schön immer zu sehen, dass ja zum Beispiel Mathe, Deutsch, Englisch dann vielleicht eins steht und dann weiß man so: Ah, okay, Bio ist einfach nicht ihr Fach oder ich bin einfach nicht ihr Lehrer mhm. oder sein Lehrer ist ja, sowas ist ja vollkommen normal. Aber ich finde das immer ganz spannend, dieses, diese Gespräche dann mal, diesen, diesen Austausch zu haben. Deswegen ist es eigentlich immer eine ganz coole Zeit. Ähm, blöd ist es immer für, ein bisschen für die Schülerinnen und Schüler, weil es dann immer die Zeit der Notenvergabe. Und es ist immer, glaube ich, es ist so bei 95 der Gespräche ist es super angenehm, weil dann ist es so ein, man ist auf einer Wellenlänge, man weiß so, okay, du hast so und so viel gemacht, das habe ich auch gesehen, deswegen kriegst du die dafür entsprechende Note. Hoffentlich sind wir da auf einer Linie. Ja, ja. Und bei den anderen 5 ist es dann so, Entweder habe ich eine ganz falsche Wahrnehmung oder die Person hat eine falsche, also, ne, wir haben unterschiedliche Wahrnehmungen einfach, könnte man sagen. Und das ist dann immer so ein bisschen unangenehm. Aber die Zeugniskonferenzen Norden, das dann immer so wieder ein bisschen ein, wenn man dann so merkt, ah ja, es ist doch nicht über, aber das Beste sind immer diese Kommentare, aber Herr Pelzer, in allen anderen Fächern stehe ich auch eins. Und man denkt so, nein, <lacht> das war einfach eine Lüge. <lacht> 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 ja.
2: Und
1: dann, wenn es dann immer so heißt, früher hatte ich in Pedda immer eine Eins, und da guckt man so in die Zeugnisse von letzten, also guckt man so in die, in die Charakter von letztem Jahr quasi, fragt man den Lehrer, die Lehrerin, mm, nee. <lacht> War nicht so. Aber man kann es ja mal probieren. Hey, das ist, hey ja. das ist immer eine ganz ganz schöne Einordnung und ist immer ganz cool als nicht Klassenlehrer, weil es eine relativ entspannte, mhm. entspannte Zeit dann quasi irgendwie ist. Ja.
0: Was ist da der Unterschied zwischen, also für Klassenlehrer und Nicht-Klassenlehrer? was Als
1: das Klassenlehrer so hast du, ja, du hast ja den Vorsitz, so du bereitest quasi jeden Schüler auch so ein bisschen vor, du musst okay. die Gespräche führen, wenn jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt als Mathelehrer sagen würde, ähm, ist halt eine 5, dann müssen die, mhm. glaube ich, die Förderplangespräche und so führen, also das ist so ein bisschen blöd, das heißt, wenn ich quasi dem eine 5 reindrücke oder ihr, wie auch immer, dann haben die Klassenlehrer erstmal den Aufwand damit. Dann müssen die quasi die Förderplangespräche führen, was halt total blödsinnig eigentlich ist, weil eigentlich macht es ja Sinn, wenn das der Fachlehrer macht, aber irgendwie geht das, glaube ich, nicht oder ist ja. was auch immer. Und die Eltern kennen ja auch die Lehrer und so. Ja, auf jeden Fall ist es mit denen, glaube ich, mit Zeugnisse drucken, Zeugnisse verteilen, ähm, Elterngespräche führen, Förderplangespräche führen, diesen ganzen Kram, also die, auch immer dieses Sammeln von Kollegen, weil ich glaube, als Klassenlehrer ist es super nervig, mhm. wenn dann so ein Max Pelzer zu dir kommt und sagt boah, der Jimmy Mac Johnson, der benimmt sich aber auch gar nicht. Habt ihr mit dem irgendwie keine Regeln gemacht und so? Und dann denken man sich so, ja, doch, haben wir. Ist halt vielleicht einfach mhm. keine einfache Phase für den oder was auch immer. Auf jeden Fall, glaube ich, Klassenlehrer kriegen es in dieser Zeit immer ganz schön ab ähm, und müssen so alle für alles Rede und Antwort stehen. Und ich bin halt nur, nur der Bio-Nebenfachlehrer, wo erstens ja, ja. die Noten weniger ähm, äh, versetzungsgefährdend sind Deswegen haben die einfach weniger Impact, sage ich mal. Und die Nebenfächer, gerade in der Unter- und Mittelstufe, sind ja auch, also gerade in der Unterstufe könnte man sagen: fünfte, sechste Klasse ist ja eher, ey Leute, ihr sollt Bock auf Bio kriegen. So, wir machen uns jetzt eine gute Zeit hier mit Bio und so. Und dann ab der sieben, mhm. acht fängt es dann an, dass man sagt: Okay, da passiert ja, also da, da werden auch irgendwie richtige Leistungen verlangt. Vorher ist es ja, wie gesagt, eher ein. ein Spaß daran kriegen. Deswegen ist es alles so ein bisschen unwichtiger, also ganz, also in Anführungszeichen. Aber wenn jemand, sag ich, mm, ne, mm. wenn jemand einen mathe Mathelehrer in der fünften Klasse schon feststellt, oh Gott, die Person kann überhaupt gar kein Mathe, dann weißt du schon von Anfang an, oh Gott, ja, wir okay. werden hier ein großes Problem haben. Wenn die Person von Anfang an kein Bio kann, dann weiß ich, ja, in der siebten Klasse sehen wir uns wieder, dann sieht die Welt ganz anders aus, dann wird das laufen mit Bio. So, mm, das ist mm. vielleicht auch nochmal so ein, das ist so ein Unterschied. Das ist alles ein bisschen, ja, okay. ja. bisschen entspannter, könnte man sagen, ja.
0: Okay, verstehe. Ja. Ah. Ja, also was kriegt man ja als weder als Schüler noch als, ja, als Eltern, weiß ich es nicht, aber als ja, Schüler bekommt ja gar nicht mit, wo der Unterschied quasi für die Lehrer da irgendwie drin irgendwie besteht. Mhm. Ah, interessant. Ja, ja, ja.
1: Genau. Nice, nice, nice. Genau, genau. Und wie gesagt, das Schönste ist eigentlich immer so ein bisschen diese Einordnung, dass man entweder selber so ein bisschen dafür sorgen kann, dass nicht irgendwie ein gewisses Bild von einem Schülerinnen oder einer Schülerin nur besteht. Oder andersrum, dass das eigene Bild mal so ein bisschen eingolten wird. Das ist wie dieses, wenn ich halt Spaß daran habe, meinen Sport ein bisschen zu hospitieren, ähm, um mhm. mal Leute and im anderen Kontext zu sehen und nicht nur zu sehen, ah, okay, der hat einfach keinen Bock auf Pedder, sondern hey, der ist auch ein guter Sportler, cool, mehr ne bei Menschen, cool. Ähm, das ist bei der -Konferenz eigentlich genau das Gleiche, wenn man dann irgendwie ein halbes Jahr sich denkt, oh, was mhm. läuft denn, warum stimmt's zwischen uns nicht? Entweder kriegt man dann die ne, Beweis. Es stimmt zwischen keinem, <lacht> so dann gibt es vielleicht andere Probleme. <lacht> Oder okay, cool, die Person hat vielleicht einen Tipp, weil auf der Ebene von XY kann man vielleicht mit der Person irgendwie gut arbeiten. Hm, ja. verstehe. Aber letzter Punkt. ist, das, ja. ist das
0: dann Wie oft ist das in einem Jahr? Ganz kurz? Äh, immer vor den Zeugnissen, Zwei genau,
1: zweimal. Genau, genau, genau. Einmal so ein Halbjahr, da werden ja auch die blauen Briefe verschickt und dann gibt es ja Mahnungen und so ein Kram, weißt du noch. Sowas also, so kenne ich ja. nicht, war immer Top-Schüler. Ja, ja, das stimmt, ja. das stimmt. Ja. <lacht> Außer in <Französisch, lacht> Aber da haben wir auch keine Mahnung bekommen, glaube ich. Oder? Nein. Ja, wovon von Klarer.
0: Ort? <lacht>
1: aber letzter Punkt zur Schule ähm, die corona einstiege kommen näher das war ein bisschen äh, spooky, ich habe jetzt am Freitag meinen ersten positiven Corona-Test gesehen ich hatte ja vorher immer, die gibt es gar nicht und die sind alle nur von der Regierung und der Presse inszeniert, aber auf einmal ja, habe ich Alter. einen gesehen <lacht> Also. und dann? ja, das war, das war spannend, wir haben mit dem LK getestet und dann war ein, äh, war ein, ein Test positiv man ist ja immer schon so mittlerweile so im Trott und man macht es ja seit, keine Ahnung, einem Jahr jetzt fast, und es ist so ja, okay, alle Tests einsammeln, okay, sind eh alle negativ und man sammelt die so ein. Mhm. Die Kids zeigen dem immer, ich immer ganz süß. Man sieht so, ja, natürlich lügst du mich nicht an und bist jetzt hier positiv, also schmeiß einfach rein. Und dann war eine Schülerin nur, ja, ich glaube, das ist positiv. <lacht> und ich war so,
2: ach, no. ach, äh, ja, ich glaube auch. <lacht>
1: Moment, was macht man dann jetzt eigentlich? Und dann war so, okay, Rube du bist jetzt hier der Souverän, du musst wissen, wie es läuft. Und das Gute war, ein Referendarin unterrichtet da gerade. Dann habe ich einfach gesagt, ja komm, ich gehe mit dir einfach gerade mal zum Sekretariat und äh, ich bringe dich einfach mal dahin und wir checken das jetzt gemeinsam ab, damit du nicht alleine da irgendwie jetzt gucken musst. Ja, und so. Ja. Das heißt, ich konnte da wirklich lernen, für die Person war es vielleicht nicht ganz so sie war nicht so alleine dabei und so. Ja, im ja. Prinzip ist es nichts anderes außer zum Sekretariat gehen und sich abholen lassen und PCR-Test machen. So. Und dann, sobald der PCR-Test, ja, okay. glaube ich, positiv ist, ähm, dann geht, glaube ich, die Meldung an die Schule und dann geht es so los, mhm. okay, neben wem saß Person XY, wann ist die Person geimpft, neben der ja, sie ja. Ges gesessen hat, dann muss sie nicht in Quarantäne, sonst schon vielleicht, keine Ahnung. Ja Und in der AG, witzigerweise am gleichen Tag, Freitag, hatten wir in der AG auch einen positiven Test. Und in der AG ist ja eh nochmal mhm. so ein bisschen, da machen wir halt Sport miteinander, aber trotzdem mit Maske in der Halle, spielen Volleyball. Das heißt, es klappt eigentlich ganz gut, ja. ähm, so den Abstand einzuhalten. Aber das Problem war auch da, das, das ist so nervig, weil mir würde es genauso gehen die Menschen fühlen sich halt so schlecht, ne? Das ist dann so, ja, ich bin leider positiv und es fühlt mich schlecht und oh Gott, jetzt muss ich da irgendwie Bescheid sagen und so, das, ist, das tut einem irgendwie dann so leid, das ist irgendwie total blöd, wobei ich dann noch mal am Wochenende auch so ein Interview von Drosten irgendwie jetzt nochmal gelesen habe und ich glaube, also ich bin ja da nicht mal so up to date, aber ich glaube, mittlerweile ist ja auch der wissenschaftliche Konsens so ein bisschen, ja, wir werden es eh alle kriegen, also seid einfach auf dem neuesten Stand der Impfung und betet dafür, mhm. oder, und dann habt ihr möglichst, da habt ihr eine relativ hohe Chance, dass es einfach ein milder Verlauf wird, und dann ist alles cool, erstmal so. Ja, und ja. Ähm, ich finde, mit dem Gedanken muss man da so ein bisschen dran gehen. Einfach, halte mhm. ne, halt dich an die Regeln, nimm zieh halt eine Maske an, halt so ein bisschen Abstand, ähm, und sei auf dem aktuellen Impfstand, für den, der für deine Altersklasse und was weiß ich nicht irgendwie angemessen ist. Mhm. Und dann hast du alles getan. Und dann, gut, und wenn, wenn du es dann verteilst, wenn es dann kriegst, dann ist es einfach Wahrscheinlichkeitsrechnung, dann bist du eigentlich gut dabei, hoffentlich. Klar kann man ja Pech haben, so. Aber mhm. ja, und ich finde das entspannt das Ganze dann nochmal so ein bisschen auf der einen Seite blöd, weil man will es ja irgendwie auch nicht kriegen. Man denkt sich so, jetzt habe ich so lange das Geschenke gekriegt, nicht zu kriegen, wahrscheinlich, man weiß ja nicht, vielleicht mhm. hat man es auch irgendwann mhm. zwischendurch. Ähm, aber andererseits denkt man sich dann jetzt auch so, ja komm, ich bin irgendwie auf dem Guten, also ich bin geboostert, keine Ahnung, dann irgendwann muss es vielleicht vierte Impfung sein. Wenn ich es dann krieg, gut, dann ist es halt so. Und dann muss man gucken, das ist, wie gesagt, dass man es irgendwie so möglichst gut übersteht und dann ist es auch gut, dass man so ein bisschen diese Schuld da rausnimmt. Weil das fand ich irgendwie so schade zu sehen, ja. dass man dann auf einmal so zwei, zwei Schülerinnen hatte, wo man dachte, ach Leute, ihr braucht euch jetzt gar nicht irgendwie so schlecht viel, guckt auf euch, seid versucht, gesund zu bleiben ja, und zu werden. Ja, das ist alles gut.
0: Ja, hm. aber ich kann verstehen, wo es herkommt. Voll, also
1: genau, mir wird es genauso gehen.
0: Äh, ich hatte auch schon mal so vor während des Testens habe ich dann auch mal überlegt, scheiße, Mann, ich jetzt positiv. Dann muss ich irgendwelchen Leuten sagen, dass ich positiv bin und dann also oh, der hat's angeschleppt und so. Ja. Ne? Also, was total, total dämlich ist, weil niemand irgendwie das was dafür kann, aber ja. dennoch hat man diesen Gedanken auf jeden Fall. Ja, ich hatte genau das auch
1: jetzt mit, mit, mit Förderschule, mit dem Gymnasium, mit der AG und so, das war, das war ja Freitag dieser Tag und dann war ich danach noch abends mit irgendwie ein paar Sportlehrern irgendwie bei, bei Kelterbacher, das war total schön und dann war ich so, als diese Info dann irgendwie am Samstag kam, war ich so oh shit, ich habe irgendwie meine Eltern gesehen vielleicht. Ich hab, äh, war in der ich war abends irgendwie noch bei der anderen Lehrergruppe. Ich war ähm, Samstag beim Umzug helfen. Das heißt, ich habe so verschiedene Gruppchen irgendwie gesehen und, und dann war es so, oh fuck, ich habe gar keinen Bock, den jetzt allen zu schreiben. Ey Leute, ich bin es. Ich äh, bin leider der, der euch das irgendwie da reingetragen hat. Ähm, ja, weil natürlich wären das vollkommen voll die dann sagen würden, ja, hättest du aber mal, ja, man weiß es ja nicht, also es kann ja, jeder weiß ja, wenn ich mich mit Menschen treffe, kann diese Gefahr immer da sein, so, und die muss man, geht man im dann eben auch ein, so, solange man keiner irgendwie über den Impfstatus lügt oder irgendwie sagt, nein, ich war nicht im Sandclub oder wo geht man hin in die Klapsmühle ähm, und dann macht man die ganze Zeit übelst hart Party und dann wundert man sich, ja, okay, so, ne, ähm, aber ja, klar, ja. man denkt dann auch so, ah, muss ich jetzt eigentlich, muss mir der AG jetzt anbieten? Oder ist das auch ein Risiko? Und, ah, hätte ich da abends hingehen sollen? Und dann denkt man so, nee, komm, es ist okay. Jeder ist sich darüber bewusst. Eigentlich die Leute, ich glaube, ja, ich ja. sehe gerade keinen Menschen, der nicht geimpft ist, so von meinem Gefühl her. Und ähm, dann ist da irgendwie, jeder wird das gut überstehen. Selbst wenn man es dann irgendwie dahin bringt, dann ist es halt blöd, aber ist halt dann so. Ja. Ja,
2: ja. Hm.
0: Was ich noch spannend fand, irgendwie, ich habe das nur so über Ecken mitbekommen, es ähm, gibt jetzt wohl einen riesen Aufschrei, ähm, also ich weiß nicht, wo auf der Welt, aber ähm, von wegen die die Message ist, oh, durch, durch Covid und durch die ganzen Schulschließungen und, und alles drum und dran, ähm, ist der Durchschnitts-IQ, den man in einem bestimmten Alter hat, nicht mehr so hoch, wie er durchschnittlich sonst halt ist, weil eben dann eben gewisse, ja. Fähigkeiten derzeit nicht vermittelt wurden oder wie auch immer. Mhm. Und, ähm, und dann gab es noch die andere, also ich, und näher einzige, dann ja. gab es die, die andere Aussage, die dann war: Oh, Babys, die zu der Zeit geboren werden, irgendwie oder im Corona, in der Corona-Welle irgendwie geboren wurden, haben irgendwie niedrigeren IQ als, als, <lacht> als sonst oder andere niedrigere kognitive Fähigkeiten und als ich das gelesen habe, dachte ich mir so: Oh, ist man dann so? Oh, ach, du bist Generation Corona. Ah, <lacht> Einfache äh, Sprache. Kannst also, du mich
1: hören? <lacht>
0: <lacht> ja. Und irgendwie ja. war ich so hin und her zwischen: Okay, das ist irgendwie so ein bisschen so ein bisschen mhm. einfach Schlagzeilenmacherei. Mhm. Äh, und gleichzeitig dachte ich mir: Oh, ich bin gespannt, wie, wie lange. Also jetzt wir reden jetzt über ne, hoffentlich irgendwie letzte Welle mhm. und bla bla man weiß es nicht und wie lange es auch irgendwie dieses Thema uns tatsächlich begleiten wird. Und mm. je mehr ich irgendwie ähm, darüber, also davon mitbekomme, desto eher denke ich, das wird doch ein sehr, sehr langes Thema sein. Also ich glaube, mm. Glaub es ich wird auch. nicht so sein, dass es in ein paar Jahren vorbei ist und dann hört man nie wieder davon, sondern man wird in Geschichtsbüchern lesen. Oh, stimmt, Anfang der 20. war ja da noch diese ja, da war doch diese Pandemie und ja. wie doof war das denn? Und die, die Kinder bekommen haben, haben jetzt irgendwie ne? Nein, <lacht> ja. Okay. Nee, ja.
1: ja, aber ich, also nur jetzt ganz ähm, wie, 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 wie nennt man das? Küchenpsychologisch könnte man ja ganz gute Gründe dafür finden. Ne? Also zum einen für, das, äh, für den verringerten IQ, wie auch mal Also ich halte vom IQ überhaupt nicht viel, aber ja. gehen wir mal von Schulleistungen einfach aus ne? und damit einhergeht Also wenn wir das wenn wir sagen, Schule bringt irgendwas, so wie wir es denken dann können wir ja davon ausgehen, wenn wir Schule zwei Jahre lang nicht so haben, wie wir das eigentlich gut finden, dass es irgendwie negativer ist. Deswegen, irgendwas wird das eine Auswirkung haben. Ich glaube halt immer, so cool ich Schule finde und so, die inhaltlichen Kompetenzen kann man, glaube ich, immer schnell aufholen. Das ist das klassische vom Abi, wenn du vom Abi dich hinsetzt und drei, vier Monate gut dich hinsetzt, dann kannst du gutes Abi schreiben, auch wenn du davor relativ viel gechillt hast. So, glaube ich. Da ist die Frage, wie ist das so mit so sozialen Ängsten und so was mit den, was macht das mit den Leuten, wenn sie eher drin waren und zum Beispiel auch in der Schule dann immer diesen Druck gespürt haben mit, oh, du musst aufholen. Ich glaube, das macht viel mehr mit den Menschen ja. als dieses inhaltliche Aufholen. Ich glaube, so dieses, deswegen ist diese IQ-Nummer, glaube ich, vernachlässigbar, aber andere Dinge, die damit einhergehen. Und wenn die Leute, die also gut, die kriegen jetzt in der Regel nicht die Kinder, so die, die jetzt gerade äh, in der Schule sind. Aber wenn man sich überlegt, ne, diese Unsicherheiten, die man ja, also die ich zum Glück in meinem Umfeld irgendwie wenig gespürt habe, aber die man ja irgendwie in den Nachrichten dann doch mal sieht. Und wenn man dann sieht, was es mit den ja. Leuten so gemacht hat, ne, auch Jobunsicherheiten äh, und keine Ahnung was. Und wenn man in der Zeit ein Kind bekommt, ich glaube schon, dieses, also dieses lustige Gerücht, kind, Babys vergessen, alles, was vor zwei Jahren passiert ist, also was in den ersten zwei Lebensjahren passiert ist, vergessen Kinder. Ist ja vollkommener Bullshit so. Mhm. Also vielleicht kognitiv vergessen sie das, aber natürlich macht das was mit denen, was da passiert in der Zeit. Klar, klar. Und klar. wenn die in, im Mutterleib und vielleicht so in den ersten äh, äh, Monaten da immer so eine gewisse Unsicherheit spüren einfach irgendwie ein was, was jetzt, wo wir sagen, was nicht das Leben vielleicht ist, wie man sich das wünschen würde als frische Mama oder Papa, ja, klar, klar. dann kann ich mir vorstellen, dass das was mit dem macht. Ob es jetzt eine IQ-Sache ist, ja, pff, kann sein. Aber irgendwas wird das machen. Aber um das jetzt nicht ganz so fatalistisch irgendwie zu sehen, das kann ja auch, wir wissen es ja nicht. Vielleicht macht das auch irgendwas Cooles aus den Leuten. Vielleicht macht das die sensibler. Vielleicht sind die dadurch aufmerksamer für Stimmungen, für irgendwas. Also es kann ja auch eine kleine Superkraft vielleicht sein. Das wäre ja ganz schön.
0: Who knows? Sie werden es sehen in wenigen Jahren. Ja. Dumm, aber nett. Oder auch nicht. <lacht> Nein,
2: Gott. Dumm, aber nett. Oder er hat Flügel. Oder
0: kann ähm ja. mit der Zug Insekten fangen. <lacht> ja, genau. Chameleon Man. Chameleon Man. gibt's gar nicht, ne? Schade ich eigentlich.
1: Ich glaube, es gibt alles bestimmt irgendwas ja. hier. Ja, aber da bin ich, bin ich Ach, tatsächlich ja. auch mal gespannt, wie, wie sich das noch so, ähm, so so weiterentwickeln wird, ne? Ja, mal gucken.
2: Ja.
0: Ich muss sagen, ich muss sagen, ich freue mich irgendwie auf den Sommer. Ich habe irgendwie lange nicht mehr dieses, diese Vorfreude auf den Sommer gehabt auch mit der Aussicht auf tatsächlich eine Reise mhm. ich habe mal also Schön, ich jetzt Jahr schon an einen geplant Punkt, wo ich sage ja, ich habe jetzt also ich, ich habe jetzt einfach richtig Lust darauf ne? mhm. vorher hatte ich auch Bock so, aber jetzt habe ich so das so Gefühl ich gehöre jetzt zu den Leuten die so quengeln sagen ich war lange nicht mehr weg ich will jetzt mal richtig ja. gut verreisen ja. irgendwie habe ich da Bock drauf ja. und irgendwie freue ich mich so sehr und ich hoffe es wird einigermaßen wieder irgendwie klar gehen mhm. im Sommer ja gut
1: so, je nachdem, was du vorhast, wird das ja bestimmt gehen. Das geht ja fast zu Hochzeiten. Du bist ja, ja kein Skifahrer, der jetzt Bock hat, irgendwie in die Skigebiete zu fahren, zwingt. Ähm, ja. so, ich, also habe ich das schon erzählt mit Chiara, was wir vorhaben vielleicht? Mhm. Also, wir wollen so ein bisschen, ähm, unsere Erfolgsformel von letztem Jahr mit Skandinavien copy-pasten. Also, wir haben ja da drei Wochen Skandinavien gemacht mit Elsa. Mhm. Und, ähm, das wollen wir jetzt wahrscheinlich einfach auf äh, Irland und Schottland vielleicht. Äh, nee. Doch. Mhm. Warte, ist in ja, äh, die Insel? Keine Ahnung. Ey, ich bin so schlecht das in Erdkunde. Fuck. Also da auf jeden ja, Fall. Ja, auf jeden irgendwo. Fall da so ein bisschen. Ja. Jetzt halt nicht klassisch Großbritannien, sondern eher die Norden so ein bisschen. Ähm, die Highlands und so. Ähm, die wollen wir vielleicht, mm. vielleicht wollen wir da unsere drei Wochen Airbnb mit Elsa machen. Ähm, und das wäre auch so was, cool. wo ich jetzt nicht so Angst vor habe, dass das nicht funktioniert. Also klar, Großbritannien ist immer so eine klar. Sache. Aber irgendwo im Nirgendwo in schöner Natur die englischen Inseln, äh, englische Inseln ein bisschen zu erkunden. Ich glaube, das, das wird funktionieren, da habe ich nicht so große Sorge vor. Aber klar, kann natürlich immer sein und ne? so muss man auch planen und ist ja auch okay. Aber ähm, sowas in die Richtung überlegen, also planen wir diesen Sommer.
0: Klingt sehr, sehr cool. Hm. Vor allem, ähm, wenn es schönes Wetter ist, glaube ich, kann das richtig cool werden mit den ganzen, äh, diese Klippen und so weiter. Hm. Ne? Also das, man so kennt das im Fernsehen. Ja, ist, äh, äh. Die weißen Tippen von Dover. Das musst du nur anfangen, Whisky zu.
1: Die weißen Klippen von Dover, von der Kieselalge. Die schwarzen Klippen? Nee, die weißen Tippen von Dover, weil die Kieselalge Emiliania huxleyi nämlich dafür sorgt, dass die so weiß sind. Das war eine meiner bio aus dem Studium von dem algen mhm. Herrn Professor Dr. Melkonian. Das werde ich nie vergessen. Ich habe ich hab gedacht, du hast
0: so ein, so ein Handbuch nee. dazu, wo du so jetzt schon fleißig vorliest, damit du auch so, wenn es dann soweit ist ja, im Sommer. Ich habe selten Fun Fun-Facts, aber ist. das war einer. Ja. Ich habe auch innerlich gelacht, ja, auf jeden Fall. Gut, ja. danke. <lacht> nee, klingt sehr cool, klingt sehr
1: cool. Hast du irgendeine Idee? Also, wo es dich so ein bisschen reizt? Also, klar, Tokio reizt mich auch immer.
2: Ja, Aber das würde ich ja, jetzt eher also ich, After Corona machen.
0: Nee, ich hatte irgendwie Lust auf. Äh, ich weiß nicht, so Länder wie Spanien. Äh, nee, doch Spanien, Portugal, Italien. Irgendwie, was ich so.
1: Die klassischen Sommerländer so ein bisschen. Die klassischen schönen. Ja, genau.
0: Einfach so wirklich dieses, dieses Gefühl von. Sommerbrise, so Wind am Strand, so ein bisschen ne, Sonne Meer, gutes Essen, einfach nur mm. Seele baumeln lassen und einfach nur auf sich so einfach in den Tag reinleben, gar nicht, gar nicht groß irgendwas nachdenken, einfach machen. Mm. So. Und dann vielleicht mit, mit dem Auto so rumfahren. Mm. Ja, guck mal ja, der Strand, ja, cool ja, nächster Strand. <lacht> also gar nichts, gar nichts Besonderes, ja. wirklich gar nichts. Nee, aber cool. also, das, aber das, ja. das so, ist doch so cool. Das ist mal wieder die Zeit,
1: weißt du? Mm. Also alle paar Jahre habe ich mal Bock auf so einen Strandurlaub und. Ja. Ja. Ich habe den immer, aber leider muss ich manchmal Kompromisse mit Chiara machen. So ist das leider bei uns. <lacht> du, <Kompromisse>, du. <lacht> genau, stimmt. Ich wollte nämlich gerade fragen: noch letzte Frage, wie es mit deinen Kompromissen eigentlich läuft. <lacht> Klapp, Klappt es doch alles? Nee, Kompromisse mache ich jetzt
0: nicht. Wenn ich einen Bildschirm kaufe, wird das so ein High-End-Scheißbildschirm für 600 Euro sein. Ich habe voll vergessen. <lacht> Sehr gut.
1: Nee, ah, schön. Ja. Kompromisse gibt dieses Jahr. Ich habe noch kein Buch geschrieben, es tut mir sehr leid. Ich hatte die letzte Woche war irgendwie ein bisschen Stress Stimmt, da war doch was. Ja, aber ich bin auch dran. Also ich habe es noch nicht, also es ist nicht dieses, ja, ich habe mich im Finish schon angemeldet und eigentlich wissen wir eigentlich beide schon, nope, I will never go there. <lacht> äh, sondern äh, es ist so dieses, doch, ich habe Bock. Ich habe so bis jetzt abends, also ich äh, wollte es ja immer in diesem Zeitfenster abends so vorm Pen gehen machen, dass man dann halt nicht irgendwie Twitter checkt, eine halbe Stunde vorm Schlafen gehen, sondern dass man dann vielleicht sich mal dran setzt. Und ähm, mm. das habe ich tatsächlich gerade, diese Lücke habe ich gerade gefüllt durch Lesen immerhin. Also ich bin schon so weit, dass ich nicht mehr mm. hier äh, Scroll of Death am Handy mache, weil ich dann immer die Gefahr habe, dass dann irgendeine Mail von der Förderschule da ist, die mich doch mal irgendwie <lacht> um den Schlaf bringt. Ähm, deswegen habe ich das jetzt schon ausgetauscht ähm, gegen, gegen Lesen immerhin. Und ähm, mm. ja, vielleicht schaffe ich das dann, das Lesen irgendwie dann äh, zu ersetzen durch das Schreiben. Mal gucken. ja Step by Step. Yes kleinen
0: Schritten zum Erfolg.
1: Hm. Das ist der Titel des Buches. Hm. Step up to the streets mit kleinen Schritten zum Erfolg. <lacht> wie ich wie ich sag, Channing Tatum aussage. eine Copyright-Klage.
2: <lacht> <Ja. lacht> oh oh.
0: Weißt du, was noch loswerden was? muss, bevor wir aufhören? Ja. Von Wein wird man echt fucking müde in meinem Alter. <lacht> ich habe so zwei Gläser Wein getrunken und ich, ich könnte jetzt pennen gehen.
1: Ich, es ist so sediert, ne ohne Scheiß. Es ist, ich bin so müde gerade. Das war so witzig. Ich habe Willi vor dem Podcast schon gesagt, so, der hat irgendwie dann so ein halbes Glas Wein oder so getrunken, ne. Aber es lag wahrscheinlich auch nicht daran. Aber ich habe schon, ach oh, so ein bisschen müde, Äuglein hast du irgendwie gerade schon so, ne? Und er war so, ne, nö, nee, jetzt geht's
2: los. Und jetzt
1: nee, also ich,
0: äh, kognitiv fühle ich mich gar ja. nicht müde, aber meine Augen, ja, das, das merke so schwer. Das sieht man, ja. Das ist witzig. Das ist so krass. Oh Junge, Junge. Ja, Mit 30 ist halt Scheißwein. vorbei.
1: Ich dachte, du ja. erzählst jetzt hier von Wine, es gibt doch diese, gibt es das noch, diese wie so Giphy und so, so eine Seite, wie so 9Gag. Ach nee. nee, haben die Platt, Twitter hat es gekauft
0: und platt gemacht, weil die mit kein Geld verdienen konnten. Ah,
1: okay, 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 okay. was war das denn, das war eine ja. Videoplattform so, ne?
0: Ja, ja so, so sechs Sekunden Videos. Ah, okay.
1: Hm. Ja. ja, ich dachte, davon wird man müde und dann dachte ich so, okay, ja, wo kommen wir jetzt nee. hin, wo gehen wir hin, wo kommen wir raus? <lacht> Ja,
0: perfekt. Davon natürlich nicht, weil es super unterhaltsam ist, so wie TikTok. Soll ich auch schön. Mein iPad Mini kommt bald. Ja?
1: ja zwei Apropos große <lacht> Ausgaben. <lacht> Ach so, das ist ja ein Filterbildschirm.
0: Was? Was? Ja, kann man so sagen, Das also der fünfte, wenn wir die Apple Watch noch mit dazu nehmen. Oh, das sehen. Handy. Junge, ich habe ey. Demnächst habe ich irgendwie so zwei Jahre Apple Plus. <lacht> Gratis. Ja, aber wir sind auch
1: über 30, wir dürfen das haben. Das ist okay.
0: <lacht> ja, ich gönne mir sonst nichts im Leben. Ich lebe richtig bescheiden. Hm. Sonst keine
1: Ausgaben. Das ist tatsächlich keine Lüge. Also man könnte, man könnte jetzt denken, <lacht> ich würde sagen, also das klingt jetzt so wie so eine ironische Unternote und die genaueren Podcast-Zuhörer wissen so, ha, 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 Alt -Willi. Aber nein, es ist einfach so. Deswegen ist das ja richtig. Es gibt,
0: ich habe in meinem Leben gar nicht so viele große Ausgaben geplant. Ich habe das mal durchdacht, so für die nächsten 20 Jahre, was, was plane ich
1: groß zu kaufen. Okay, lehnt euch zurück, und, liebe Leute. Was ist da? Nö, ja, das ist einfach
0: nur ein Tesla und wahrscheinlich ein Haus im Wald, weil mich Leute nerven. So, und das war's. <lacht> ja. Fertig. Das ist okay. Ich habe nur Angst vor Mücken. Ich habe das mit dem, mm. ich habe das noch nicht so ganz durchdacht.
1: Vielleicht gibt es bis dahin so geile Ultraschall so nah fallen, dass man so um sein Haus rum so Boxen aufstellt, die ganze Zeit so, so Tiefton-Sachen auswenden, weswegen da keine Mücke hinkommt. Das wäre ganz cool. Ja, oder ich hole mir so einen sterilen Wald. Hm, mm, so also als Plastikbäume. Der soll ja nur schön aussehen. <lacht> genau. Man geht ja eh nicht raus, man guckt ja nur aus dem Fenster auf die Bäume. Genau. Ich gucke ja nur auf den alten Bildschirm. <lacht>
0: Der dann ein Live-Bild vor der Kamera ja, hat, genau. die draußen irgendwo hängt und ich gucke nicht aus
1: dem Fenster. Genau. Wieso wie ähm, gibt es das nicht? 8K. Ja, es gibt doch auch so, ähm, was war das denn? War das ein Film? Ich weiß es gerade nicht. Oder ein Hotel? Keine Ahnung. Wo, wo die Fenster ist. quasi keine Fenster sind, sondern Bildschirme. So dass man dann so, ah, hm. jetzt schneit es, jetzt ist es Sonne, jetzt ist es so. Wäre ganz praktisch so. Das ist wie bei äh,
0: Black Mirror, der eine Episode, wo der dann im Raumschiff da die ganze Zeit irgendwie so oh, Training ja. machen muss. Stimmt. und dann hat er irgendwelche komischen Werbung, die er sich angucken muss.
1: Oh, ich ja. glaube, das rewatch ich mal wieder so ein bisschen. Ich habe Bock, mal wieder so ein paar die guten Black Mirror-Folgen hm. zu gucken. Weil es waren ja manchmal auch so ein, zwei Filler dabei. Aber so die guten Folgen noch mal zu gucken, hätte ich, glaube ich, Bock drauf.
0: Hm. Ja. Mal gucken. Ja. Das kann ich nicht. Ich kann nichts doppelt
1: gucken. Ja, kann ich auch selten. Aber die sind mittlerweile. Also Sherlock zum Beispiel habe ich doppelt geguckt so weil ich die ja, einfach sehr gut fand ja. so. und ähm, ich glaube bei so ein zwei Black Mirror Folgen um mal wieder so ein bisschen die Freude am Leben zu verlieren glaube ich ist glaube ich ganz gut <lacht> ich glaube das brauche ich manchmal zur Einordnung die Freude am Leben zu verlieren ja, ja. ich habe das Bedürfnis auch ständig, ja. dass ich mir denke ich will jetzt
0: mal ein bisschen die Freude am Leben verlieren und dann
1: braucht man einen Black Mirror
0: und dann zückt man seine Kreditkarte und denkt sich so oh,
1: ich brauche ein Bildschirm
0: dickstens, dickstens Freude am Leben verloren gerade. <lacht> Das ist ein cooler. Uh, ähm, nee, das ist kein cooler Titel für die Folge. Krieg keine Zücken und Freude am Leben
2: verlieren. Ja. Nee, ist, uh, äh,
1: nee, nee, die auch. beiden Quarter Life Crisis Boys verlassen euch jetzt. Nix, nix Crisis. Nix, nix, nix. Nee, alles gut, Leben ist viel zu nice. Das stimmt tatsächlich.
0: Alles gut. Wie bei am Ende von, ah hier, Don't Look Up, ne? Mhm wo er sagt, wir hatten doch das Ist eigentlich sehr gut. Eben, wir hatten doch, so, alles, wir ne? hatten doch eigentlich alles. Ja, Und so ist es doch auch. Alles. Und darauf trinke ich erstmal Wasser. Ich auch,
1: weil wir hatten ja alles. Wasser zum Beispiel. Mein oh, Gas ist leer, ich tue so. Gluck, 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 gluck. So. Mit dieser schönen so, jetzt Botschaft. <lacht> genau, letztes Mal habe ich schon bei, bei Instagram noch, äh, alles wird gut von Kummer eingeblendet. Diesmal brauche ich es nicht. Diesmal
2: hast du schön gesagt, wir hatten doch alles. Damit wir hatten doch alles. Okay. Peace out, hey, A-Town.